0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada, Desescalar. La palabra escalar nos remite al esfuerzo que representa alcanzar el máximo nivel. También se puede asociar a la magnitud que un fenómeno causa entre quienes lo experimentan. La escalada se mide por el número de individuos que resultan impactados por las cosas que suceden. Así, mientras más valor le damos a algo, más escala en nuestra vida. Si hay un número de individuos que dan el mismo valor a algo, este se convierte en un fenómeno social o colectivo. Para que algo escale, se necesita que aumente la atención que se le presta. A mayor atención, más valor. Los noticieros conquistan audiencia, dando valor a determinados sucesos. Muchas exacerban el miedo, lo hacen escalar, no solo para tener la atención, sino para sacar provecho. Cuando estamos bajo el efecto del miedo, no solo somos más vulnerables, sino también fácilmente manipulables. Mientras más personas den valor a un acontecimiento, más manipulables pueden ser. Darle relevancia a algo es la forma de permitir que escale y domine nuestra vida. Nos damos cuenta que algo escaló en nuestra vida por la importancia y relevancia que le damos. Esta escalada puede alcanzar tal intensidad que termina dirigiendo, estructurando y ordenando nuestra vida. Nuestra vida siempre se organiza en función de lo que es importante para ella. Cuando el escalamiento se produce el alma queda atrapada en el impacto emocional que se produce. La conciencia queda deslumbrada, aturdida. Le toma bastante tiempo recuperarse. Empezamos a resonar con las voces que contribuyen con lo que ha cobrado valor en nuestra vida. En estas circunstancias se vuelve importante la vigilancia del corazón. La fuerza que se apodera del corazón termina dirigiendo sus percepciones, sus decisiones, sus actuaciones y el sentido de la vida. Para que algo pueda escalar, se suscita miedo. El miedo es el aliado más fuerte que tienen las fuerzas que quieren escalar en nuestra vida. Donde hay miedo, la razón, la sensatez, la inteligencia y otras capacidades quedan aturdidas. El miedo es capaz de paralizar, detener y congelar el alma. Donde el miedo aparece, hasta lo que parece más insignificante, escala rápidamente. Cuando el miedo nos domina, las fuerzas que quieren tomar el control entran en la escena. El miedo ayuda para que otras fuerzas crezcan en el alma. Casi siempre estas fuerzas son oscuras. Lo que es oscuro transmite miedo. Dice el profeta, los que planean el mal hacen sus reuniones en la noche, no quieren ser descubiertos. Sin darnos cuenta, en nuestro corazón pueden escalar la envidia, la desvalorización, la agresividad, la ambición, la incredulidad, la insensatez, el rechazo, etc. Utilizando una expresión del core, el ser inferior nunca abandona sus esfuerzos por estar en la cima de nuestra vida, dirigiéndola, haciéndonos creer que sus dictados son vida, traen felicidad, plenitud verdadera. El propósito del ser inferior es obstaculizar nuestra realización o iluminación, como también podría llamarse. Los argumentos del ser inferior van enmascarados de sensatez, cordura y rectitud. Dice San Ignacio de Loyola, el mal para podernos convertir en sus seguidores, nos convence primero de la bondad que hay en él. Muchos padres, por ejemplo, Agobian el alma de sus hijos con recomendaciones, exigencias y consejos sobre cómo debe ser su vida. No admiten ningún argumento que contraríe sus propósitos. Cuando se les confronta, responden afirmando, lo hago por su bien. El exceso de interés por el bienestar del otro enmascara un egoísmo profundo. El crecimiento humano es auténtico cuando es isométrico, es decir, en igual medida o equivalencia. ¿Qué significa crecer isométricamente? Algunas plantas crecen en la misma proporción hacia afuera como hacia adentro. Es decir, por la altura que alcanzan podemos calcular la profundidad de sus raíces. Estas plantas resisten con mayor facilidad las tormentas y los vientos fuertes. Hay otras plantas que sus esfuerzos están dedicados a crecer hacia afuera y sus raíces permanecen en la superficie. Cuando llegan los vientos fuertes y las tormentas, de inmediato se vienen al suelo. Hay otras que prefieren tener raíces profundas, aunque hacia afuera crezcan poco. Nosotros podemos elegir cómo vamos a crecer. Lo cierto es que la llamada de la vida misma es para que alcancemos la isometría. Eso solo se logra cuando se trabaja al mismo tiempo, sobre la espiritualidad y el desarrollo de las habilidades, conexiones, destrezas, entre otros. Cuando el miedo está en la cima, de nuestra vida nos desenfoca, altera nuestra percepción de la realidad. Las personas desenfocadas tienen mucha dificultad para concentrarse. Esas personas quieren hacer muchas cosas y no concretan nada. Se pierden en el discurso, en el cúmulo de iniciativas que genera. Estamos enfocados cuando llevamos las tareas adelante, las ejecutamos, entregamos resultados medibles. En muchos casos, convertimos la ayuda a los demás en la excusa para no hacernos cargo de de nuestros propios asuntos. Para que algo pueda escalar en nuestra vida, necesita captar nuestra atención y nuestros esfuerzos. Nuestra vida se organiza y estructura alrededor de lo que nos atrae, nos seduce y nos promete bienestar. Algunas cosas están presentes en nuestra vida porque lograron escalar, llamar nuestra atención, volverse importantes y necesarias. Lo que está en la cima de nuestro interés para mantenerse en ese lugar necesita convencernos de lo útil y necesaria que es su presencia. De lo contrario, lo desecharíamos. Hoy, por ejemplo, es clara la escalada que ha tenido la necesidad de ejercer el control. Muchas medidas que se toman, más que protección, son necesidad de control. Nos venden como sano un comportamiento que, en esencia, es enfermo. Nadie puede tener el control absoluto sobre la vida y lo que pasa en ella. La promesa del control es que cuida de nosotros. El que tiene miedo de vivir exagera el control sobre los demás, adopta una conducta intrusiva. El intrusivo para mantener su poder acosa, hace dudar al otro, agobia con sus directrices, descalifica, etiqueta. El que quiere controlar necesita convencer a los demás de lo importante que es su presencia, así logra calmar en algo su angustia. Cuando nos cuesta tomar la vida o nos creemos imprescindibles para los demás o volvemos imprescindibles a los demás para nosotros, entonces la necesidad de control escala nuestra vida y así buscamos que nadie nos deje solo. Si eso sucede, nos toca enfrentar nuestros fantasmas, conectarnos con nosotros mismos y aceptar nuestra vulnerabilidad. Los esfuerzos que se hacen a veces titánicos para retener al otro son la expresión del valor que el miedo alcanza en nuestra vida. Lo contrario a la escalada es la desescalada. Cuando empezamos a restarle valor a lo que ha dominado nuestro ser, mente, corazón y voluntad, empezamos a recuperar la libertad y la disponibilidad. Algunas cosas se vuelven importantes desde lo inconsciente. La desescalada es un proceso de conciencia y de trabajo interior. De ahí, lo importante que resulta la reflexión, la interiorización, la oración y la conexión con la fuente verdadera de la vida. Todo lo que viene de Dios mantiene nuestro corazón en la mesura. Como se dice en la calle, ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Buda nos enseña, el ser iluminado es mesurado en sus deseos, en sus expresiones, en sus actuaciones, en sus opiniones, en sus actuaciones, en sus relaciones. La exageración es la evidencia más clara de la falta de señorío sobre nosotros mismos, en otras palabras, de desconexión. A los fariseos se les recomendaba lavar las manos. Ellos, habitados por el miedo a ofender a Dios, se lavaban hasta los codos. Nos dijeron eviten el contacto, observen la distancia social y aplaudimos a quien se lava los zapatos. Desescalar el miedo y empezar a vivir de lo fundamental, de lo que proviene de la fuente de Dios, es la tarea que hoy nos toca. Que Dios los bendiga a todos.